0: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Nicole Markwald und das sind unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Der G20-Gipfel in Rom endet enttäuschend. Beim Weltklimagipfel in Glasgow werden mehr Ehrgeiz und Tempo im Kampf gegen die drohende Klimakatastrophe gefordert. Und in Österreich tritt ab heute die 3G-Regel am Arbeitsplatz in Kraft. Was tun gegen den Klimawandel? Das war eines der Hauptthemen beim Treffen der führenden Wirtschaftsnationen in Rom am zurückliegenden Wochenende. Sie stehen in der Pflicht, denn die G20-Staaten produzieren 80 Prozent der klimaschädlichen Treibhausgase. Trotzdem gelang es nicht, sich auf ehrgeizige Klimaziele zu einigen. Dabei sei genau das jetzt nötig, kritisieren Klimaaktivisten. Claudia Wächter hat den Gipfel in Rom verfolgt. Noch Bundeskanzlerin Merkel hat ja eine positive Bilanz gezogen, sprach von einem guten Signal. Wie kommt sie darauf?
1: Naja, alle Gipfelteilnehmer haben schon erklärt, wir wollen die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen. Und äh, die noch Kanzlerin meinte dazu. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Stimmt ja auch. Aber ganz viel bleibt eben im Wagen konkretes zum Beispiel zur Kohleverstromung Fehlanzeige. Merkel macht eben ihren Job, genau wie ihr potenzieller Nachfolger Scholz auch. Der ist sich sicher, dass sich die Welt in die richtige Richtung bewegt. Allerdings das sagen zumindest Experten, viel zu langsam.
0: Ist das auch der Grund, warum so viele Aktivisten und Umweltschützer, die auch in Rom Druck gemacht haben, so sauer sind?
1: Ja, viele waren einfach sauer hier. Ein Aktivist hatte ein Schild, auf dem stand Ihr habt versagt. Der Sprecher der Hilfsorganisation Oxfam, der meinte, die G20 hätten viel mehr tun müssen. Das seien schließlich auch die größten Umweltsünder.
2: Angesichts ihrer Verantwortung für das Weltklima
1: ist das ein Riesenversäumnis. Aber alle hoffen natürlich, dass man auf dem Klimagipfel in Schottland dann doch noch irgendwie die Kurve kriegt. Auf ihrem
0: Abschiedsgipfel hat Merkel ja auch ihren potenziellen Nachfolger Olaf Scholz auf der großen Bühne
1: eingeführt. Wie ist das deutsche Duett denn angekommen? Ja, dieses Doppelpack in den politischen Gesprächen hier am Rande, das hat schon viele überrascht. War auch Thema in den Zeitungen hier, aber eher positiv. In manchen Ländern wird ja auch schon mal das Kapitol gestürmt beim Machtwechsel, und Merkel stellte auch klar, ich mache ihn jetzt hier nicht zum Kanzler, aber die beiden ticken natürlich ähnlich. Da reichte manchmal ein Blick, ein kurzes Kopfnicken, fast schon wie ein gut eingespieltes Ehepaar. <Musik>
0: Der eine Gipfel endete, der andere begann. Gestern startete die Weltklimakonferenz ohne den erhofften Rückenwind vom G20-Gipfel. An Tag 2 wird die Politprominenz im schottischen Glasgow erwartet. Unter anderem kommen der britische Gastgeber Boris Johnson, US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auf der Weltklimakonferenz verhandeln Vertreter aus rund 200 Staaten, wie die Erderwärmung auf ein noch erträgliches Maß eingedämmt werden kann. Larissa Schwedes berichtet aus Glasgow. Am Wochenende haben schon die 20 führenden Wirtschaftsnationen bei ihrem G20-Gipfel in Rom über den Klimawandel beraten. Aber statt des erhofften starken Signals nur eine schwammige Erklärung am Ende darbieten können – Kann man nach diesem Dämpfer noch ernsthaft damit rechnen, dass jetzt in Glasgow der große Aufbruch kommt? Ja, das ist die ganz
3: große Frage, die hier zu Beginn der Konferenz alle beschäftigt, aber die wohl noch niemand so richtig beantworten kann. Der britische Gastgeber versucht die Stimmung jedenfalls oben zu halten und hat die G20-Erklärung als ermutigend bezeichnet. Das Ergebnis zeigt auf jeden Fall, wie schwierig das Ringen in großer Runde ist. Und hier in Glasgow sitzen eben nicht nur 20 Staaten am Tisch, sondern um die 200. Was macht denn eine Einigung so schwierig? Ein Faktor ist auf jeden Fall, dass die Zeit einfach sehr knapp ist, in der die Welt die drohende Klimakatastrophe überhaupt noch entscheidend eindämmen kann. Die Pläne, die die Staaten bislang angekündigt haben, reichen dafür eben einfach nicht aus, auch wenn sie den Ländern schon einiges abverlangen. Es geht also nicht nur um mehr, sondern auch um schneller. Und dann geht es eben auch noch um sehr viel Geld. Denn das Paris-Abkommen besagt, dass die reichen Industriestaaten dazu verpflichtet sind, in ärmeren Ländern viel Geld zu zahlen, um den Kampf gegen die
0: Klimakrise zu stemmen. Auch viele Klimaaktivisten sind nach Glasgow gereist, um mit Protesten Druck zu machen. Was ist da zu erwarten? Ja, genau. Hier in Glasgow stellt man sich auf jeden Fall darauf ein, dass
3: die Straßen voll werden. Sei es beim Klimamarsch am Wochenende, am Freitag mit Fridays for Future oder eben heute, wenn die große Politprominenz sich in der Stadt tummelt. Die wohl prominenteste Klimaaktivistin, der Welt. Greta Thunberg ist schon vor Ort und mit großem Trubel empfangen worden und auch die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer ist angereist. Sie fordert, dass die Industriestaaten sich endlich an ihre
0: eigenen Klimazusagen halten. An diesem ersten Montag im November tritt in Österreich die 3G-Regel am Arbeitsplatz in Kraft. Arbeitnehmer müssen jetzt nachweisen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen. Einzelheiten von Matthias Röder aus Wien.
1: Wer allein in einem Lastwagen sitzt oder als Nachtwächter einsam seine Runden dreht, ist nicht betroffen. Alle anderen Arbeitnehmer in Österreich müssen von heute an aber dokumentieren, dass sie die 3G-Regel am Arbeitsplatz einhalten. Der Arbeitgeber muss kontrollieren, ob seine Leute einen Nachweis dabei haben. Das Ganze soll die Impfbereitschaft in Österreich endlich wieder ankurbeln. Mit rund 63 Prozent vollständig geimpfter Menschen hinkt das Land im internationalen Vergleich etwas nach und die Infektionszahlen steigen aktuell rasant.
0: Und falls sich die Corona-Lage in Österreich weiter verschärft, plant die Regierung noch drastischere Maßnahmen. Angedacht ist unter anderem auch ein Lockdown ausschließlich für Ungeimpfte. In unserem Tipp des Tages geht es heute um den Sommerurlaub. Nicht wenige machen sich jetzt in der grauen Jahreszeit besonders gern Gedanken darüber, an welchem sonnigen Plätzchen sie den nächsten Sommerurlaub verbringen werden. Allerdings gibt es da bei der Planung, Stichwort Corona, allerhand zu berücksichtigen. Verbraucherschutzexpertin Carolina Woital vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland kann die wichtigsten Fragen dazu beantworten. Wenn ich tatsächlich jetzt schon meinen Urlaub für den Sommer 2022 buchen will, worauf muss ich unbedingt achten?
2: Wichtig ist, dass ich mir bewusst mache, es gibt die Pauschalreise und es gibt die Individualreise. Die Pauschalreise, der Pauschalreisende genießt einen etwas weitergehenden Schutz, sollte es tatsächlich zu einer Veränderung der Situation im Reiseland kommen. Während ich bei der Individualreise, also wenn ich mir Flug und Hotel individuell zusammensuche, dann habe ich diesen Schutz leider nicht und bin, auch eventuell darauf angewiesen, mich mit unterschiedlichen Vertrags- und Ansprechpartnern auseinanderzusetzen.
0: Wie sieht es mit den Stornierungsregeln aus? Da gibt es ja seit Corona mehr Tarife, die ich leicht kurzfristig kündigen kann. Steht das Angebot noch?
2: Bisher war es so, dass Reisen, wenn sie einmal gebucht waren, in der Regel überhaupt nicht storniert werden konnten. Die Anbieter haben natürlich auf die Pandemie reagiert und bieten Flex-Tarife an, das heißt Wenn ich so einen Tarif hinzugebucht habe, der im Übrigen in der Regel auch extra kostet, kann ich tatsächlich ohne Angabe von Gründen bis zu einem gewissen Zeitraum vor der Abreise diese Reise wieder kostenfrei oder zu einem reduzierten Kostensatz ähm, stornieren. Ich würde immer nachfragen, ob es solche Flextarife gibt und insbesondere aber auch darauf achten, ob sie für meine konkrete Reise gelten. Welche Fallstrecke gibt es da? Angebote, die dann plötzlich nicht flexibel sind? Wir sehen, dass es Anbieter gibt, die das nicht für ihr gesamtes ähm, Spektrum anbieten, sondern nur für ausgewählte Reisen oder Reiseziele. Also ein Beispiel wäre, dass manchmal zum Beispiel Linienflüge ausgenommen sind von so etwas. Da kann, liegt ähm, ja der Teufel manchmal im Detail. Also hier bitte immer explizit nachfragen. Wichtig ist aber auch, dass ich auch mit einem Flextarif in der Regel bestimmte Bedingungen erfüllen muss.
0: Deshalb empfehlen Verbraucherschützer ja Reiserücktrittsversicherungen, aber sagen auch, die wiegen viele in Scheinsicherheit, weil sie gar nicht zahlen. Warum denn nicht?
2: Viele Verbraucher haben äh, so eine Versicherung unterjährig laufen, auch schon aus Zeiten vor der Pandemie, weil sie äh, öfter verreisen und dann nicht jedes Mal etwas Neues abschließen möchten. Das kann aber in Pandemiezeiten zu Problemen führen. Denn diese alten Produkte, nenne ich es mal, also die ich vor der Pandemie abgeschlossen habe, greifen sehr häufig nicht in einer Pandemiesituation. Also sobald ich zum Beispiel eine Reisewarnung für ein Land habe, würde die Versicherung nicht bezahlen.
0: Kann man da nachträglich Corona noch mit einschließen oder brauche ich eher eine ganz neue Reiserücktrittsversicherung?
2: Es ist durchaus möglich, diesen Schutz noch zusätzlich einzuschließen. Also hier würde ich proaktiv auf den Versicherer zugehen und darum bitten. Sollte das nicht möglich sein, kann man das Produkt auch kündigen und sollte zu einem wechseln, das diesen Corona-Schutz äh, in Zukunft auch drin hat. Denn wir alle wissen, dass uns das Thema Corona auch ja in den nächsten Jahren einfach auch begleiten wird immer wieder. Es kann immer wieder weltweit zu Hotspots kommen. Und ganz wichtig bei der Versicherung ist natürlich, dass ich immer noch einen Grund brauche, um die Reise abzusagen. Also im Gegensatz zu den Flex-Tarifen, wo ich keinen Grund angeben muss, ist es bei der Reise so, es muss ein Grund angegeben werden. Eine Erkrankung, ein Unfall oder Arbeitsverlust. Die reine Angst vor der Reise, die eventuell auch kurzfristig auftauchen kann oder die Befürchtung, dass die gegebenen Gegebenheiten vor Ort nicht so sind, wie ich das bei der Buchung erhofft hatte, die ermöglichen es leider nicht, diese Reiseversicherungen in Anspruch zu nehmen.
0: Nochmal zu den Flex-Tarifen. Selbst wenn ich da rechtzeitig storniere, wie sicher ist da die Rückzahlung? Letztes Jahr, erinnern wir uns, haben ja Millionen Reisende monatelang kein Geld gesehen, obwohl sie rechtzeitig storniert haben.
2: Das ist richtig, das war ein Problem. Gerade zu Anfang der Pandemie waren viele Verbraucher in der Situation, dass sie keinen Kontakt hatten zum Reiseunternehmen und dann sehr lange auf ihre Erstattung gewartet haben. Auch jetzt mit den Flex-Tarifen muss man natürlich sagen, ähm, da bleibt ein gewisses Restrisiko. Wir wissen, dass auch die Reiseveranstalter natürlich wirtschaftlich äh, sich in einer sehr angespannten Situation befinden. Also der Flex-Tarif ist für mich keine Garantie, dass sich das Geld dann auch schnell bekomme. So sollte es natürlich nicht sein, aber wir wissen, dass die Realität da durchaus auch mal anders aussehen kann.
0: Nochmal Zusammenfassung, wenn ich also jetzt einen Sommerurlaub buche, wie mache ich es am besten?
2: Wenn man sich dazu entscheidet zu buchen, dann sollte man darauf achten, dass es sich um eine Pauschalreise handelt, dass ich einen Flextarif dazu buche, dass ich mich insbesondere auch um eine zusätzliche Reiserücktritt oder Reiseabbruchversicherung bemühe, Und auch das Thema äh, Krankenschutz im Ausland ist ein wichtiges Thema. Bitte unbedingt vorher klären, ob die eigene Auslandsreisekrankenversicherung dann auch einspringen würde. Wer so etwas noch nicht hat, der sollte es unbedingt abschließen. Eine komplette Garantie, dass alles gut geht, habe ich nicht. Und klar ist auch, die Bundesregierung hat äh, es bereits im vergangenen Jahr sehr deutlich gemacht, es wird zum Beispiel auch keine Rückholaktionen äh, aus fernen Ländern mehr geben.
0: Apropos Urlaub. Eine böse Überraschung erlebte ein deutscher Tourist vor kurzem in Ungarn, als die Rechnung für eine Tasse Kaffee kam. Die sollte nämlich beinahe 600 Euro kosten, jawohl, 600. Und als dieser deutsche Tourist nicht zahlen wollte, wurde er von den Kellnern bedroht. Der Tourist berichtete auch, dass ihm immer zu neue Getränke serviert worden seien, die er gar nicht bestellt habe. Aber die Polizei war der Inhaberin dieser Kneipe und ihrem Sohn ohnehin schon auf der Spur, nachdem es in Internet-Touristenforen ähnliche Berichte gegeben hatte. Und ertappte sie quasi auf frischer Tat. Soweit das Wichtigste an diesem Montagmorgen. Mein Name ist Nicole Markwald. Ich wünsche einen guten Start in die Woche.